0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 4 de janeiro de 2024, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno Estamos aqui para mais um dia de NBA. Hoje vamos falar de coisas que deixam as pessoas entusiasmadas, em trocas na NBA. Vai ter troca? Tá chegando a hora. Para onde devo olhar? Para onde devo esperar algo? De onde devo esperar algo? Eu não sei se já disse meu nome, acho que eu já disse, mas eu estou ao lado dele. Lucas Nepomuceno de também já havia dito. Lucas, tudo bem? Animado para mais um podcast nesta quinta-feira brasileira?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas primeira quinta-feira do ano, hein? Primeira quinta-feira do ano. Você sabe o que isso significa? Significa que esse ano ainda não tivemos nenhuma quinta-feira, é, então fiquem atentos aí, porque coisas que acontecem às quintas vão acontecer pela primeira vez do ano. Né? É, agora, o que nem acontece sempre, mas que hoje vai acontecer, podcast incrível com nomes para troca, em nomes para troca, nomes crocantes, alguns emborrachadinhos, beleza, é, mas na maioria deles nomes crocantes... Guibas, peço perdão aí, porque toda vida que eu faço essa transição de crocante para emborrachadinho, me vem na mente alimentos que eu consumo mesmo, sabendo que estão emborrachados. E ontem mesmo amassei uma batata daquelas de de lata, que não patrocinou o Café Belgrado, né? Batata de lata, você gosta? É adepto
1: da batata de lata? De todas, né? De todas as batatas. Até batata doce? Pô, sou entusiasta da batata doce. É mesmo? Cara, sou entusiasta de qualquer batata. Tá aí um negócio que eu não sou hater, cara. Qualquer batata, eu tô fechando. Queijo e batata. batata. Qualquer queijo, qualquer batata, eu tô fechadão. Até
0: aquele queijo podrão, assim,
1: queijo mais chique possível. Podrão, no caso, mas assim, tá tudo bem com ele, né? Não é assim, podrão... Sim,
0: não, podrão por opção. É
1: um um queijo estragado, né? Não, Não, Sim, adoro, porra, esses mais podrões, assim. Nunca, assim, não sendo honesto, não tenho muito acesso, né? Assim, já faz <risos> é muito tempo que eu não como um queijo assim, elite, né? Até porque faz tempo que eu saí da universidade, que tinha uns eventos que tinha uns coquetéis de queijo assim,
0: Coquetel né? de queijo, <risos> é bom dia.
1: e agora não tem mais, né? Nunca mais, nunca mais fui convidado para nenhum coquetel de qualquer tipo, né? Sobretudo esse que tem esses queijos, mas sou entusiasta assim é... e de batatas em geral, qualquer batata também. É essa aqui
0: batata está. de lata emborrachadinha. Amassa, ainda amassa, porque ela tem aquele aquele corante que dá sabor, né? Aquele não sei bem qual é a palavra. É, né?
1: corante. Né? O corante dá cor, o sabor é. mas é alguma é, parada que essência, dá sabor. né?
0: É, essência, essa essência né? De, de churrasco, por exemplo. Porra, às, às vezes, às vezes depende da qualidade do churrasqueiro sai uma carne amassada, assim borrachada também, né? Não é por
1: isso que não é dentro. Mas Guimas! O Matheus Superbi, todo. Assim, a cada duas semanas ele posta um bife lá que é o churrasco que ele fez, que é inacreditável, cara. Será que não é igual
0: a parada do Cruzeiro do Neymar, que o cara disse que vai e. Pode ser,
1: pode ser, porque, cara, é o pior churrasco já feito por um ser humano, cara. E talvez até animais que eventualmente tenham tentado fazer churrasco em algum momento, não tenham alcançado esse nível de ruindade de churrasco.
0: Ele é, é péssimo churrasqueiro, é isso? Péssimo churrasqueiro. E
1: ele manda assim, o ponto tá bom, pessoal? Ele já sabe Aí é uma que parada vai. bem crua. Não, não, cara, não sei nem descrever aquilo. Aquilo não é um, não é um ponto, aquilo é um, é um erro. Mas um é muito histórico. vermelho
0: ou pouco vermelho? porque quando é... Cara,
1: vou te mandar depois. Vou, tá. te, mandar.
0: vou te mandar. Eu sou um adepto da carne não, bem não, passada. Não, não, não.
1: Tá, vou ter que te mandar porque você não tá entendendo. É isso que me pega. Okay. Quando você não me entende, você... é que tá. você assim... Nossos gostos são tão diferentes para tantas coisas que você já já trafega ali na possibilidade de eu estar exagerando, né?
0: É, sempre, né? sempre. Mas assim, é porque eu também não gosto de papas na língua, né? Quando você evita trazer a público uma parada que provavelmente para o bem do podcast deveria ser evitada mesmo, eu ainda assim fico insistindo para que você fale, né? Mas Guibas, hoje temos esse modelo né, de podcast onde a gente vai trazendo nomes crocantes e alguns emborrachados mas a gente vai tratar com o mesmo entusiasmo, né, um entusiasmo similar, mas também é dia, né, como todos os outros dias de podcast Café Belgrado, de trazer um pixinho modalidade, né, e assim espero que seja sempre, né, todo podcast a gente tenha essa Mandando possibilidade. Mandei no
1: WhatsApp.
0: Com coisa de Twitter, né, Twitter que é difícil para você entrar já, então estou respeitando.
1: Porra, Porra velho. velho.
0: Tamo bem aqui. Amassarei tranquilamente isso aqui. Não, não, véio. não é
1: possível. Tranquilamente.
0: É possível. <risos> Primeiro comentário, a carne no ponto certo para fazer uma fogueira. Cara, amassa isso aqui com a tranquilidade
1: essa, que me Essa atrai. É a carne que comentei no podcast de hoje <risos> e que o Nepopop elogiou.
0: Assim, não é que eu elogiei. Só para vocês
1: perceberem o que eu passo. E do lado você cerveja
0: congelada,
1: velho. <risos> Compartilhei no Twitter. Quem, quem tiver dúvida, vai lá no o Guilherme Tadeu, tá compartilhando.
0: É dentro, pô, é dentro. Essa, essa casquinha pretinha assim da carne, pô. Não dá, Lucas, não dá, cara.
1: Pera aí, pô. Essa não foi você que elogiou esses dias uma maturada, depois você for, a falou pra galera, Lucas, pelo amor de Deus, olha, maturada, não.
0: Pô. Mas maturada vai pra churrasco depois, não é? Você cara, não come deixa, crua, eu, não é um carpaccio.
1: Porra, Lucas, pelo amor de Deus, segue, segue, Se segue, segue. segue, pega a maturada, deixa, nesse, vamos deixa modalidade. nesse
0: ponto aí do Superviso, que é bom demais, né? Modalidade, Criatividade, criatividade, <risos> e até comida, né? Se quiseres botar para jogo qualquer assunto, você pauta o debate e a gente reage aqui, ou até super reage ao que você trouxer. Guilherme Tadeu, temos para hoje, né? Porque eu estava comentando aqui, enquanto tivermos Pix modalidades, seremos felizes, né? Então, manteremos felizes. De, seremos felizes, seremos felizes. Mantenham abre... a chama viva e coloquem a carne um pouquinho mais.
1: <risos> e quem abre os trabalhos hoje, lembrando, podcastbelgrado@gmail.com, mande sua questão lá na descrição do Pix, beleza? Podcastbelgrado@gmail.com mande na descrição do Pix, essa é a chave Pix, não mande por e-mail a questão, hein? Podcast, belgrado, robô, gmail.com. Mande na chave Pix, Marco Antônio, hein? Marco Antônio chegando, Pix para ajudar o Belgradão a não se render ao, hister... ao histerismo e às hipérboles que alimentam os algoritmos, pô, Marco, oh, muito mano. obrigado, né? muito obrigado, honestamente, não dá pra gente se render porque a gente não sabe, velho. Cara,
0: a gente adoraria se render, né, se, assim, se a gente pudesse se é. render e ficasse Milionário, a gente ia adorar ser. É, o o Gibas que... fala diariamente que ele cresceu ser o Felipe Neto do Basquete.
1: <risos> cara, nem o Felipe Neto tá conseguindo mais ficar feliz no YouTube. Né? Ok. É, mas assim. Lucas não... Neto do Basquete. Né? Acho que a gente teria um certo constrangimento de fazer assim, mas assim, a gente também
0: não quer é, dizer
1: que a gente conseguiria. Nem teria cara. habilidade.
0: Principal é. habilidade.
1: André Casado, hein? Um dos maiores casados... Ô... Marco, muito obrigado pelo seu Pix, viu?
0: Casado em 2024? Ainda tem?
1: Não tem vai ter vinheta pro André Casado? André Casado.
0: Casado. André pix casado. modalidade.
1: Quem me vê sempre parado distante garante que eu não sei sambar. Ele mandou a me música? guardando para quando o carnaval chegar. Frase sobre Miami Heat, ele diz... Excelente frase de Chico Buarque,
0: é Hum. o seguinte,
1: baita jogo do Heat ontem contra o Lakers. Nem que o Lakers
0: queria que o Heat estivesse esperando, né?
1: (risos) Esperando o carnaval chegar, né? Tá chegando, né? Tem alguns lugares que já chegou. Cara, o que o Miami fez com o Lakers ontem me impressionou, porque assim, começa o jogo eles metem aquela defesa zona clássica do Heat, né? E o Lakers não tinha nenhum plano, demorou pra achar o plano, quando achou até teve jogo, mas assim o Heat tinha resposta pra tudo, cara. send-me Butler em quadra, rota, 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 jogando muito. Duncan Robinson, que o Maluco, Duncan Robinson jogou Que toco ontem.
0: do rota, rota, rota,
1: hein? Cara, o toco do rota, rota, rota no esquifino, é assim que fala, esquifino. E é o cara que foi é. draftado uma escolha antes dele. Né? E... É. Enfim, um muito grande bem. jogo do Miami, grande mesmo, cara. O um, um, um Miami ontem e tem jogado foi dominante,
0: muito, né? Foi, foi meio aquela... Se fosse um, uma piadinha, não ia ser de toque-toque. Ia ser aquela de. Esse menino é meu, onde foi que ele nasceu? Foi esse nível de dominância.
1: Cara, Forte. Pix Modalidade. Sua vez. Podcast, meu grado, gmail.com, Qualquer valor ajuda. Adendo, o Marco voltou, hein? Opa! adoro como vocês salpicam cultura nacional o tempo todo no programa, saudades, elástico mental, que isso, Marco que ai, isso? Ai, ai, ai. cara, vai voltar o elástico vai voltar, em algum momento em algum contexto, mas vai voltar não sei se como podcast, igual era o que, que vai ser, tá, a gente não tem a menor ideia mas vai voltar hoje, hoje se ele voltar é só sobre batalha de rima né? que, é que a gente Porra. tem mais culturalmente falando, né umas seriezinhas que de vez em quando a gente consegue assistir. Tinha uns filmes assim. A gente dias, tinha chance
0: gente. de fazer documentário sobre nos 90, mas agora ficou na moda, né? Tem documentário, muito documentário já, sobre Xuxa, Silvio Santos, como Bueno, né? Não, Era a nossa é. chance, né? A gente é. devia ter feito isso lá em 2019.
1: É, mas aí acho que o... a gente não ia saber fazer também, né? Tem modalidade.
0: Sua vez, cara. É minha vez, eu tava pensando pô, a gente ia fazer o reinado na época porque a gente não saber fazer sobre o Gamo Bueno, mas tudo bem, quem sabe na próxima
1: Ah, eu entendi documentário, não série, documentário de podcast pode. Ah, ok, perdão O Christian Gomes da Silva mandou um pix, mandando uma questão sobre cultura nacional como o povo gosta, né Opa, quem vou é botar um o Belgrabit, Guibas, pra isso Bota aí, bota aí Bits by Novst quem é o Agostinho Carrara da NBA?
0: Pô, você sempre acerta o drop, né? Você brilha. Ah,
1: por que será? Agostinho
0: né? Carrara da NBA. Discípulo
1: de Barreto, cara.
0: Alguém assim, que é no sentido do ele ser o MVP de um bom time, né? Ou até um ótimo time. Ou de ser um overrated.
1: Não, o lance do Agostinho Carrara é seguinte, Ele tem um né?
0: grande autoestima, né, o Agostinho
1: Cara, e ele... É, assim... É um anti-herói, de certa maneira, o Agostinho um Herói, né? É um anti-herói. Cara, eu vou aqui de lamelo. Cara, que eu, que é adoro lamelo? eu adoro o Agostinho
0: e adoro o lamelo. Tá ótimo. Por que, que eu
1: acho que é o lamelo? Primeiro, ele usa um visual sempre estridente, né, ele não se deixa passar despercebido. O seu modo de ser de fato é bem peculiar. Você não pode confiar nele para pagar o aluguel. Não é, não é ali que, o, que a família vai conseguir o seu sustento. Vai fazer o corre dele, mas não confia. Mas, pô, o que ele garante de entretenimento é brincadeira, né? Então, Augustinho Carrara é o Lamelo é, Eu vou de Lamelo também
0: dele. porque é o seguinte: grande chance de você ter assistido só por causa dele.
1: Seria melhor se eu tivesse dropado essa, porque foi uma baita punchline. Vamos nessa,
0: vamos nessa. Pô, o drop desse desse beat era lá no começo, teria que voltar, né?
1: (risos) Não vai ter vinheta, Lucas?
0: Pera aí, que isso não
1: valeu, né? Yuri do Santos! Agora sim! Yuri dos Santos mandou uma questão bem interessante, hein? Diga palavras doces sobre o meu jogador favorito, do Wade. Saudades dele. Gosto muito do trampo de vocês. Pô, que isso, Yuri. Um beijo. Oi, meu Yuri.
0: Opa, olha aí. Olha a amizade, né? Quem quiser ah, mandar mensagem via Pix, mensagem que nos monetiza para você mandar abraço e beijos. Fique à vontade. Podcast belgrado.gmail.com. Também estamos aceitando edital de concurso. E o precisa anunciar que vai ter um concurso? Pode usar o Café Belgrado, tal qual um jornal aí dos anos 90, anos 2000. Pode anunciar edital aqui no Belgradão. Essa é a mensagem que vocês precisam saber. Pouca gente sabe. Guilherme, ó. Do Wade, Vamos falar aqui. Mandar palavras elogiosas para ele. Durante bom tempo, ele foi visto como o óbvio... Terceiro melhor shooting guard da era moderna, assim, Jordan Colby Wade. É... Com o tempo, tendo a achar que ele pode ser esquecido nesse rolê, sabe? Vem outros aqui, a galera bota na frente. Mas enquanto jogou, nos lembrava constantemente né, desse poderio, né, desse, desse nível que ele chegava e é um dos grandes, tem uma série do Café Belgrado muito especial para ele, né, que é o reinado era de LeBron James, na segunda temporada a gente fala muito, muito. Na primeira também, né, porque tem muito draft, tem muito daquela daquele despontar da estrela, tem o título dele, né, que vem em 2006, um título com toda a assinatura dele. É, é isso, né? Um cara que pode o time conseguir construir ao redor dele um time campeão. Então, craque
1: É isso. Pix
0: modalidade.
1: A última, hein? O último pix do dia. O último pix do dia vem dele. Éder roteia sempre com a gente,
0: hein? Vamos segurar o do Éder, Guivas. Segura o do Éder. Por quê? Porque vai Hum. ter uma novidade agora no fim do podcast e ele mandou esse, basicamente o mesmo texto do Pix, num áudio. E aí eu trago a pergunta que não veio no áudio dele, mas eu trago lá. Me lembra no fim de tá. falar, ó, oh, você vai lembrar com certeza assim, seguro do Eder Ed, muito obrigado segurei, seu
1: segurei do Eder, tô segurando ah, o seu, hein Eder Ed. seguinte o... lá, lá no <risos> lá no, no Twitter eu compartilhei, né, essa carne que eu citei no podcast tá e chegou já uma mensagem dizendo o seguinte, o Nepopop é aquele tio que deixa toda a criançada feliz porque falou que a carne tava pronta aí a gente vai comer, vê isso chora por dentro mas fala que tava ótimo e para avisar quando sair de novo. <risos> ok? Você é esse tio, viu, Lucas? É, ok. Não
0: vou achar ruim, não. Um tio que é tão legal que as pessoas mentem por ele, pô, top é. demais. Talvez eu já seja esse tipo de tio.
1: É exatamente isso que ele disse. Você é esse tio. Como é que você vai ser? Muito obrigado, muito obrigado. lá gente. Lucas! Prometemos falar de trocas, hein? Prometemos falar de trocas, hein?
0: Não era bem esse o o mote, né? Mas não temos ainda a tecnologia para ter todos os áudios, né, Guilherme? Então, isso tem que ficar variando entre Pix modalidade, Xi e Luca, Donte. Então, foi de X. Por que, Guilherme, prometemos falar de troca? Porque essa é a época, né? Até o, o Toronto deu uma queimadinha de largada junto com o Knicks, mas essa é a época que os times fazem aquela autocrítica, né? Que fazem... É virada de ano, né? As pessoas pensam, pô, como é que eu posso ser melhor em 2024, né? Que tipo de resolução eu tenho que tomar? E também coincide com a era, o momento da, da NBA em que, não era, né? O momento na NBA em que todos os jogadores podem ser trocados, mesmo os assinados na última free agent, etc. E, acima de tudo, retinha final aí é de trade deadline, né? É a retinha final. Deadline, não, né? Da época das trades, tá chegando a deadline das trades, né? Tá chegando o dia é, final para trocas na temporada. Então, os times aceleram, né? Intensificam as conversas nesse período. E a gente aproveita para trazer aqui, Gui, nomes que podem é, ou devem ser incluídos em muitos rumores de troca. Normalmente, o que, que acontece? Equipes que não têm uma possibilidade grande né, de ser campeão naquele ano ou nos próximos anos, tende a fazer movimentos de descapitalização. né? Então a gente já espera, a gente já imagina que equipes que não tenham tanta chance assim, de ir para playoffs, playoff, etc, se disfarça de algum veterano porque equipes que estão na beirinha, na boquinha dos playoffs estão procurando ajuda, né? estão querendo aquele jogador que vai deixar o time é, mais forte ainda, né? aquele jogador que vai fazer o ano Sei lá, um ano do. do para usar o caso do Lakers, que é um time muito ativo sempre, né? fazer mais um ano de playoff do LeBron ser é, mais significativo, né ter mais chance de ir mais longe. O Lakers fez isso na última trade deadline. O Lakers não precisava, não devia aguardar o futuro, né? O Lakers tinha que fazer o futuro acontecer muito rapidamente. E assim o Lakers saiu de um time que não estava indo para playoff para uma final de conferência, né? Então essas equipes que aspiram coisas grandes, ficam bem ativas na trade deadline, e esse período agora, Guilherme, é crucial para elas, e elas acabam procurando reforço, né, naqueles times que vão abandonar a disputa, ou que já abandonaram a disputa, porque dificilmente um time que está na mesma luta que você, vai te dar um um reforço, né, então a gente não vai ver, não deve ver trocas entre times fortes da mesma conferência dificilmente o Denver vai trocar com o OKC ou o Memphis vai não o, Memphis não, o Minnesota vai trocar com sei lá, o Clippers né? então o que a gente vê normalmente é o rico ficando mais rico e o pobre mais pobre é uma espécie de bom bombom da NBA
1: nesse momento né curioso que você tenha citado esse, esse autor que mencionou isso entre tantos possíveis aí nos últimos três séculos pelo menos Fala sobre esse movimento, né, da tendência. É quem melhor, de... é quem melhor resume, né, Guilherme? É isso. Que, que momento, né, as meninas. Lucas, é... nesse momento específico, né, 4 de janeiro, a gente já tá conversando após uma troca que surtiu efeito, né, uma troca bem legal, troca grande da NBA, temos ampla cobertura aí da troca, tem pod... teve pod... live barra podcast, no dia da troca, né? Tá falando, claro, da troca que mandou o OG pro Knicks por dois bons jogadores, né? E assim, foi um pacotão de troca, na verdade, né? Mas a gente fala especialmente de OG por RJ Barrett e Manuel Quickley. É... Então, assim, já não é mais. Se a gente tava esperando o primeiro dominó, eu não sei se esse era o primeiro dominó, sabe? Eu não sei se precisava que esse dominó caísse para que as outras peças se movimentassem. Mas o que a gente sabe é que o Oldie era uma peça que estava sendo cobiçada assim no mercado e que ele ser trocado sinaliza assim, bom, os movimentos vão ser feitos. Veio do nada, né? não é uma troca que teve rumores específicos assim por muito tempo, não teve novela, vamos dizer assim. Foi uma troca que veio e pronto. Antecipou, pelo menos na parte do Toronto, a ideia de que talvez o Siakam também esteja para jogo e ele seja o outro nome aí a... No, no, no radar generalizado, vamos dizer assim, já tem rumor sobre Siaka para todos os lados. E já existiam algumas trocas que estavam latentes que não eram bem de, de peça de, de metáfora, como a gente usou aí, da do Dominó. A gente pode usar da, das cartas também, né? Mas depois o House of Cards. Né?
0: Você quem foi o primeiro Dominó, Gibbs? Afonso Negro.
1: Não tem essa referência, né?
0: lamento, hein? o cantou do dominó
1: eu era eu era o tipo um legal ah é é zero
0: assim as minhas irmãs tinham muitos LPs né
1: você era mais dominó que não
0: não, não escutava não escutava eu sabia que tinha o New Kids on the Block era quem eu curtia mais dominó eu gostava tipo, muito
1: eu, eu, eu criança cantava aquela coisa. dá pra mim o seu amor dá mim não é, é essa não não tem essa Lime, diferença
0: é Polegar, polegazão
1: Polegar, eu era mais polegar, até por isso que me, me escapou A hora que você meteu em um Afonso Fiquei... fiquei... É, o
0: Afonso ele saiu e entrou o Rodrigo Faro no lugar dele né
1: É mesmo? É, pô Do Dança Gatinho?
0: Ele mesmo
1: O Rodrigo Faro foi um dominó?
0: O Rodrigo Faro foi um dominó pô. Pô, Você não tinha, não
1: tinha essa também. informação? Não tinha, cara Caramba, Uau, louco. Porra... Dá tempo quem de parar iria, aqui me atualizar, diria. assim, sobre os finais dos anos 80, começo dos 90? Isso tudo foi antes do N5, é... é...
0: anos 90, né? Já é. foi então, lançado sim, em 92. Do... Não, foi lançado em... Pô, o Polegar era
1: 80, pô.
0: É, é verdade. É... Nossa, mesmo. Tinha o também, né, no dominó. Acho que eu... as minhas irmãs, elas dividiam três dominós, né? três dos dominós, porque eu tenho três irmãs. Então, cada um escolher. O meu é tal, o meu é tal. E aí, eu sei, eu sei que uma das irmãs tinha um New
1: Eram quatro dominós? É, não, acho que são mais. Tá. Mas tinha um aqui que escolher. Seu, seu sorriso é um. É, é, é dominó essa, né?
0: Não sei, velho, eu só sei especificamente não, você, é um, que... você só sabe falar o nome da banda O música. nome, o nome dos, dos personagens
1: você, você é tipo aqueles caras que, que Curtem música cult, mas não conhece As bandas, né, e você fala assim, ah, você fala é de- Mars Volta, pô, Mars Volta é foda Canta a música de Demars Volta Não, eu sou então, é tipo
0: pra, pra música dos anos 90, Gui, assim, Boy Band dos anos 90, eu sou tipo aquele cara Que abre só o Box Score da NBA E vê, pô, 50 pontos Esse cara é craque.
1: Tá mas do manequim é do Dominó, assim, ó. pesquisei aqui. ó. Boa. Pô, tava muito ansioso que eu não conseguia lembrar nenhuma música do Dominó. Mas veio. Porra, uma do polegar e uma do Dominó. Lucas! Então, assim, algumas trocas já estavam aí no horizonte. Depois do que aconteceu com o Zach Lavinia no Chicago Bulls. O que aconteceu? Ele machucou o time melhorou. Isso. Ele desapareceu. Então, assim, o Zach Lavinia, a gente sabe que tá pra jogo. A gente espera, imagina que o Demar de Rosen também, mas eu não sei, porque, enfim... Chicago Bulls tá vencendo, né? E ontem perdeu. Perdeu
0: duas, né? Perdeu duas para deixar a galera mais em dúvida Porque se tiver só vencendo, você ia dizer, pô, não mexe nisso, né? É. Mas ele começou a perder também e a galera fica assim, tá vendo, velho? Tá vendo? Será que não é não melhor vamos, mexer tudo? Não vai, tudo?
1: inventar, né? Não vai inventar. E aí o Toronto ainda começou a ganhar, de repente você começa a achar que tá na briga, nem play-in pega, né? É. Pode acontecer. O Atlanta ontem ganhou uma baita vitória também, né? Então o Atlanta recuperando. O Chicago Bulls hoje tá fora da zona de play-in enfim é, então assim tem alguns nomes né que estão para jogo a gente sabe que que estão aí no horizonte que se alguém quiser fazer troca pode ser que aconteça há um grande radar aí sobre o que o, que o Golden State pode fazer com Draymond Green e de repente até com Andrew Wiggins se fala bastante disso entre outras coisas né Lucas entre outras coisas que são comentadas nos bastidores agora como já teve troca grande que aconteceu, né, coisa movimentada aí que deixou a gente bem entusiasmado, que a gente está vendo o suti efeito em quadra, a gente fica atento a essas trocas que assim, cara, são trocas que estão no horizonte. Essas são as trocas que pô, provavelmente alguns desses jogadores vão ser movidos. Agora, eu queria acrescentar uma questão, eu queria que você comentasse a partir da sua ampla sabedoria com relação à previsão de acontecimentos na liga, Lucas que é o seguinte, tem alguns times que estão tendo uma temporada, eu não digo que é acima do esperado, é acima do esperado, mas não é só isso, uma uma temporada precoce, Hum. antes do momento que se esperava. Claro que o caso mais gritante é o do OKC, que é um time de jovens que já está brigando pelo primeiro lugar no Oeste, mas o próprio Minnesota, não sei se se esperava já esse ano, o time fosse tão, tão bem assim. O Pelicans é né, bem precoce, mas a timeline do time me... sugere que as coisas podem dar bom de novo. Já tão... Você falou ontem, né, o melhor momento do Pelicans em muito tempo, de novo. Sete vitórias nos últimos dez jogos, quatro consecutivas e a de ontem com contundência. Alguns times em rebuild. O mais... Orlandinho, né? O Orlandinho. Orlandinho. Né? Você machucou ontem Franz Wagner,
0: velho. Que tristeza. Pô, foda. E...
1: Primeiro quarto. Então, assim, acho, Lucas, que ontem também teve Grant Williams e Derek Lively machucados.
0: Os dois. Pô, foi foda. Então, assim... A do Lively parece preocupante ainda, né?
1: E, pô, se ele não joga o time perde, isso que é bizarro. Então, assim, existe muito time que tá competitivo, Lucas, que pode olhar como... Pô, será que eu não sou o time que falta uma peça? Será que eu, eu, assim, claro, alguns que a gente mencionou nessa nesse pacote aqui, não. Mas velho, o Toronto que foi buscar o Kawhi também não era um óbvio, óbvio time que tava a do, do, foi buscar o Kawaii, eu Marcazão Não também não era um time que era óbvio que faltava, faltando uma peça seria campeão. A gente até mencionava na época, pô, falta, falta Star Power e tal. Então assim, tem time que tá um pouco ansioso, Lucas, para aproveitar essa as trocas que podem chegar para mudar mesmo o time de patamar porque por mais que o Boston esteja muito bem e o Denver que seja o atual campeão que são os dois favoritos não tem aquele Golden State do Kevin Durant e Curry mais, né, então todo mundo se sente um pouco encorajado, o atual campeão aliás, nas últimas temporadas o Lakers na bolha, mas ok é, Milwaukee Bucks o Denver Nuggets as chegadas do Miami na final sugerem assim, cara o playoff é uma história toda própria e você tem que estar pronto para essa situação, então assim o quanto que tem time aí de ponta que tá jogando muito, que não tá olhando para essa trade deadline com aquele olhar de, histórico olhar do Pistons do Rashid Wallace né? Tipo, é uma peça a gente pensa muito agora no Kawhi, mas antes da, do Kawhi chegar no Toronto a referência que a gente tinha era o, o Pistons do, do Rashid Wallace tem gente assim Lucas, tem gente excitada a esse ponto?
0: Tem muita gente excitada, viu, Guibas? É, e com razão, né? E com razão. Porque se a gente pegar como você sugeriu aí, né? A ideia de que, pô, falta uma peça, e olhar recentemente, a gente vai ver o Denver. Beleza, draftou o Kit, draftou o Murray, mas olha onde chegou quando trouxe o Aaron Gordon, né? É Que diferença fez pro, pro elenco. O Bucks fez isso com o Drew Holiday. Draftou o Middleton, draftou o Yannis, mas olha, quando chegou o Drew Holiday no lugar do Bledsoe, olha o improvement desse time, né, é... o Phoenix tinha draftado o Devin Booker, o Michael Bridges, etc, mas quando trouxe o Chris Paul na época, conseguiu chegar no final, né, então é bem natural, é bem normal que equipes usem né, as trocas para dar um salto de qualidade, dificilmente essas equipes que chegam a finais se formam através exclusivamente do draft, ou exclusivamente via free Se Você precisa de boas trocas, ou de pelo menos uma baita troca que te, te posicione bem. É, então, tem sim, Guibas, e tem nesse bolo, né? nesse momento da temporada, que a gente está antes da metade, mas já com boa parte da temporada tendo rolado, algumas equipes que se sentem um pouquinho na encruzilhada. A gente já citou aqui do Chicago Bulls, que tem pelo menos três jogadores é, bem... É, Que, obviamente, você não precisa deles se o seu time for um horror, não precisa dos três. Se o seu time é um horror, você vai ficar pagando três jogadores que impossibilitam que você mexa no time para deixar de ser um horror e impossibilitam que deixe o seu time de pegar uma escolha super alta que não te torne mais um horror, pelo menos no longo prazo, né porque tem time que consegue escolher alta e continua um horror. Então... Vucevic, The Mother Rose e Zé Clavine são bem claras peças que podem ser movidas. Né? É, mas tem também ainda outras que faz sentido que você mantenha é, porque são complementares ou porque são baratas, né? como é o caso por exemplo do Alex Caruso, mas que os, t- os outros times vão querer né, buscá-lo. Né? Então às vezes você acaba precisando trocar né, por conta disso. Outro time que está um pouquinho nessa encruzilhada é outro que está fora da zona de play nesse momento, mas que almeja Chegar em playoff mesmo, né? Que é o, o Hawks. O Hawks tá agora tá na zona do play, né? Porque o Bulls perdeu, tá em décimo. Né? Perdeu e o Hawks venceu, né? O Hawks venceu ontem, o Bulls perdeu, então o Hawks acabou tomando a posição do Bulls. Né? Mas assim, bem longe ainda, né? Tá fora. O Leste tem oito times com campanha positiva, e a gente imagina, pô, esses oito aqui são realmente os favoritos para estarem nos playoffs. E aí tem aquela galera que almeja de alguma maneira chegar lá, né, Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, é... então o Hawks tá nessa encruzilhada e já tem rumor também de jogadores seus, né, o Dejounte Murray não faz muito tempo, saiu essa especulação até comentamos aqui no podcast de que poderia ir pro Lakers em troca do Austin Reeves, né, e a gente até pensou assim, pô, será que vazou do... via Lakers isso mesmo, ou vazou via Hawks, no sentido de, ó, oh, mandem sua melhor proposta pelo Dejounte Murray, né, porque ele pode sair pelo preço correto. É, então tem as equipes na né, encruzilhada e tem as equipes que de fato são fornecedores nessa trade deadline, né? Charlotte Hornets, é, e a gente, a gente pensa: Pô, será que o Terry Rozier ajudaria algumas equipes? Será que o de repente alguém pode apostar no Gordon Hayward? É, do lado do Pistons, né? Será que agora é o ano que eles trocam o Bojan Bogdanovich? Ou que tipo de mensagem Isso passaria para o meu próprio elenco, né? Que eu já perco 28 seguidas e ainda troca um jogador que pode conquistar alguma vitória, né? Então o Pistons fica nessa, nessa encruzilhada, nessa dúvida. É, tem o Portland, que tem Jeremy Grant que acabou de assinar, mas é, é um jogador que ajuda muito, né? Então, embora seja bem caro e você precise mandar salários por ele para poder bater salário, etc., é um jogador que quando você pensa é, no que está adquirindo, você pensa, pô, vai trazer valor para minha equipe, né? É, tem o Siaka no Toronto, muita gente acha que ele é o próximo o próximo dominó, né? seria o Rodrigo Faro, né, das trocas do Toronto. É, porque agora trocou o ano e que agora que era?
1: não se reprima, não se reprima. Não era blitz? Não, pô, pelo amor de Deus, ah, blitz não? é você não soube me amar, velho. De
0: qualquer forma, não se reprima Menudo, boa... menudo. menudo. Não menudo Tinha, não tinha o um Menudo brasileiro? Não, Ou era não, o mesmo não, menudo?
1: Não, não espero que fosse. Se tiver um menudo brasileiro, eu tô totalmente desatualizado.
0: Eu sei que o menudo cantava várias músicas
1: em português, né? Ah, então é isso. O menudo foi uma uma, uma Thalia antes da Thalia, né? Assim. Eu... É.
0: Vim aqui Ó, menudo, quatro canções portuguesas. português. Eu te vi, não se reprima e mais algumas.
1: Ah. E é E é o Rick ser. Martin, né? O Rick Martin é o um, é um menudo, mais... é um Aí, menudo. Tudo bem. Aí tudo é bem.
0: Rodrigo, é o Rodrigo Faro do menudo.
1: Não, porque ele entrou depois também?
0: Não, pelo sentido assim de ter virado superstar. o mais famoso.
1: Tá, tá. É. Qual que é a sua música favorita do Rick Martin?
0: É Aquela música... Hum, como é? Porra, aquela...
1: Vida, vida vida um, dois, três... É, um, é de... Baila-se merengue, Maria... Maria.
0: Um, dois, três, dois, três. um no para trás.
1: Porra, você é boa demais um é,
0: também. Mas também foi abertura de novela, é covardia, né? É, é covardia, Porra. mas essa é a melhor, certamente. É a melhor, a melhor. É... então. Tem esses, esses jogadores, são baita trade targets, né? Gibas, e tem também ainda, né? Mais nomes, né? Tem muito nome aí para gente prospectar. É, não só hoje, né, mas ao longo dos, dos próximos, próximos episódios, né, continuar trazendo, né, nomes que o Golden State estaria ligado recentemente, né, Laurie Markkinen, por exemplo, né, né, o Utah Jazz começou a vencer, venceu três seguidas, o Jazz, né, Guilherme? E aí também fica naquela, naquela posição incômoda de, pô, tô ganhando o suficiente para não ser eliminado, e é, não tô perdendo o suficiente para ter uma escolha alta, onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? E no Café Bogrado estão falando frases de que eu quero é, trocar meu sexo, né? É, que tipo de, de, de campanha é a minha, né, Gibas Então, esses são muitos dos, alguns, né? Dos trade targets. Né? E eu te pergunto, Gibas tem alguns desses aí que te fazem salivar? Que você trata como, pô, crocante mesmo um emborrachadinho que eu amasso
1: <risos> Embora, emborrachadinho que eu amasso me pega um pouco todo mas mundo tem uma
0: eu... comidinha emborrachada que amassa é.
1: assim você falou alguns nomes que eu gosto bastante mas assim, tudo depende de quem eu sou né Lucas depende do meu time é... primeiro ponto né a NBA a gente parte aqui eu do... Então, se for o Nix, acho que o Nix fez um baita movimento e hoje a posição que o Nix não tem é um backup point guard. Assim, não tem, tem o Malakai Flink que expôs o Lamela, mas ainda não está pronto para o nosso sistema, para o sistema do Nix, né? Então, o que, que é? você tinha o nosso aqui para falar do Nix? Humor, depois... né, Gibbons? É, naquele personagem. Então, desses nomes que você mencionou, acho que o Nix, para conseguir, teria que fazer alguns movimentos mais radicais, né? O Knicks é um time que também tem um tipo muito específico de jogador. Então, não é fácil conseguir jogadores que defendam o quanto o Knicks demanda e que fiquem em quadra com intensidade para jogar seus 40 minutos defendendo e, de alguma maneira, ajude ofensivamente também. Então, assim, acho que o Knicks precisa mais de coisas pontuais para virar campeão o Knicks. Pô, cara, o Knicks, ele está... Eu lembro que até na... Nove Season, eu elogiei o fato do Knicks parar de sonhar. E eu lembro que você ficou meio confuso, assim, mas é que. Cara, o tanto de episódio que a gente já fez aqui, que o Knicks falava de Antetokounmpo, LeBron James, Zion Williamson, coisas que não tinham nenhum cabimento. Duran, Kyrie. Cara, e vai, vai listando, vai listando. Então. Acho que o Knicks entendeu e construiu o que dava diante das peças que tinha. Fez um movimento até antiético e foi punido por isso, no caso do Jalen Brunson, ilegal, né, na verdade, né? só antiético, ilegal. Contratou o pai do Jalen Brunson <risos> para levar o Jalen Brunson na off-season e foi punido por isso. Mas assim planejou, olhou no Jalen Brunson o nome que eles queriam para para ser um, um grande amador do time. E cara, não era fácil perceber isso embora ele tenha naquele playoff feito uma baita partida e feito uma boa temporada pelo Mavis mas não estava claro esse salto que ele ia dar tá é, foi um movimento sagaz assim do Knicks e hoje pouca gente vai discordar que, que é, uma das, é um dos grandes nomes da posição da NBA pode não ser top 5 mas cara, é um cara que você considera quando está em quadra é um cara que ganha jogo, é um cara muito bom agora você foi for buscar outra, outra peça que é um cara que todo time da NB quer, velho. Todo mundo quer um cara igual o Todo mundo quer. E o Nix foi lá, pagou o que precisava e conseguiu. O Nix tá fazendo movimentos inteligentes e reais, sabe? Então, não acho que o movimento seja pô, agora que a gente está inteligente e real, vamos dar tudo numa estrela aqui, que eu não sei se quer ficar aqui, ou até queira, mas que não é bem o que o, que o sistema pede, sabe? O Nix tem essas escolhas, mas eu vejo um você acha que tem alguma estrela que caberia nesse Knicks para mudar o time de patamar e que faça sentido nessa loja, cara?
0: Estrela, estrela não, não seria movimento real, né? É... Acho que o, o Nick, a gente vai já falar do, dos assets que o Knicks tem aqui para trocas, mas pensando em movimentos reais, né? tem alguns movimentos que o corpo humano é capaz de fazer que eu não acho real, tipo mexer a orelha, sabe. É tão longe da minha realidade mexer a minha hum. orelha que eu não consigo Esparcate. Nem acess- gente a consegue. É. Mas
1: a gente consegue?
0: Não, não consegue, né? Dança do ventre, por exemplo. Completamente. Pra
1: falar a verdade, eu tenho até alguma flexibilidade. Não, você
0: mexe a barriga. Você consegue encolher e, e afastar a barriga, mas você consegue ah. fazer isso? Uma dança com sua barriga, sabe? Uma dança que não seja pulinha. Ah, não pulinhos, com aquela
1: leveza. Né? leveza é, aí, é
0: isso, né? Splendor. Porque a dança do ventre não é só mexer a barriga, né? Tem todo o um movimento do corpo inteiro que é. faz com que, poxa, pareça uma cobra se mexendo, né? Uma cobra Eu viva pensei, dentro da barriga.
1: culpa é. que as gerações próximas, né vindouras, que já estão aí, né? As gerações da sua filha, por exemplo, mais velha, de até alguns ouvintes do Café Belgrato que não tenham tido a oportunidade de assistir é, a, a novela O Clone na época da novela O Clone, tá entendendo? É. Porque depois a gente vai entender, vai problematizar, vai trazer todos aqui os aprendizados. Que... Mas, assim, eu, acho, aqui eu vou falar uma que coisa aqui é forte aqui, mas
0: eu acho muito difícil que a próxima geração seja uma apreciadora da dança do ventre. E a
1: nossa geração é muito por conta de Jade e a passagem somos do Barros.
0: Somos o é, Então... Tratando, Encalar,
1: cala, 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 que foi se for tratar de
0: causa e consequência então um bom movimento da, da geração porque assim, certamente a nossa geração não deu certo né então não, se é geração... por causa da dança do ventre é. bom movimento né mas eu acho que a dança do ventre não vai se criar não velho nos próximas décadas é... É. talvez aquele um curso de dança do ventre fechado para nicho né pode ser que pegue é. mas não é, vai ser é. tipo tênis, assim, o tênis essa Bunga... geração
1: não calma, calma se essa geração tem como, re, como resposta para dança do ventre, beat tênis, a nossa venceu.
0: É. Verdade.
1: Mas eu acho que vai, a, a,
0: o curso de dança que vai, fazer, vai chamar o povo, né? por isso que eu estava falando do Google, na época do Google todo mundo queria um, abrir uma escola de tênis. É Depois verdade. acabou. É, eu acho que a grande dança da geração vai ser dança de rua. Sabe? Hip hop. Wow. Street, é. né? Street, eu acho que é uma dança que que vai pegar legal com essa geração Gibas então assim, tem movimentos que não são reais, tipo a dança do vento, mexer a orelha mexer o nariz você consegue de um jeito ou de outro forçar né, mexer o nariz, né mas não é um movimento só de nariz né, mas se dá pra forçar mexer o nariz, acho que o o Nix consegue forçar mexer o nariz, sabe é, acho que não vai do nada aprender a fazer a dancinha do pescoço do Fat Family né? que também é um movimento que oh. eu considero um pouco irreal é, mas o Knicks tem o quê? tem o contrato do Evan Fournier que é um contrato alto né? É, e que está expirando por isso que é, seria atraente porque você consegue trocá-lo para um time dizendo, ó, oh, a gente está te mandando o Evan Fournier mas você nem precisa se preocupar com ele você já pode expulsar ele da sua casa ou melhor Ele pode continuar morando aqui em Nova York e você só assina o papel aí. Não precisa nem ele. Você não precisa nem encontrar com o Evan Fournier, né? Então tem esse esse atrativo, né, de você trocar o Evan Fournier sem precisar mandar o Evan Fournier. Tem o Quentin Grimes, que eu acho que é um jogador com valor real para rotações de NBA. Então, se o Knicks for trocá-lo, imagino que venha um jogador bem relevante, que vai ser um titular óbvio, tá? E tem escolhas de draft, né? Tem escolhas de draft que são as próprias, né? O Knicks não está não devendo escolhas de draft. E tem escolha top 10 protegida do Dallas para essa temporada, que deve virar um... Acho que o Dallas não vai ter campanha para entregar um, um top 10 para o Knicks, então ela já vira nessa temporada. Também tem é, picks protegidas de equipes que dificilmente vão entregar para ele essas, essas picks, né? Detroit e Washington. são protegidas por um tempo ainda, e tem a do Wizards, que é pouco protegida, né? Só top 4, então em breve vai virar pick mesmo. Então, assim, o Knicks tem bastante escolha para ofertar, né? E aí quando você pensa em caminhão de escolha, aí você já começa a pensar em jogador mais classe A, né? Jogador mais interessante. Então, se por algum acaso né, virar realidade que algum jogador que eu não acho que isso vai acontecer né mas vamos supor que algum jogador que vai ser free agent daqui a dois três anos dois ou três anos né ele que escolhe que já foi especulado no Knicks e o time não estiver fazendo campanha tão boa como ano passado é, e aí de repente começar a vir aquela pô mais um pacotinho de Quentin Grimes é vão fornecer quatro escolhas de primeira rodada de outros times, mas uns três do Knicks, será que não atrairia algum jogador desse tipo, meio Donovan Mitchell, etc? Aí é um tipo de, de caso que dá para o Knicks pensar em, em mexer a orelha, viu, Gibas? Mas eu acho bem provável que isso é, venha a se tornar realidade, então acho mais factível né, o Knicks ir atrás de um, um jogador é, que venha para ser um titular claro mas não necessariamente uma estrela ou, ah, vou conseguir aqui trocar o Julius Randall por uma super estrela, né? Esse tipo de movimento eu acho que não faz parte do, do
1: portfólio de movimentos possíveis para o Knicks. né tô achando também, e acho que o time tem algumas pendências aí, né? O time precisa aí de um precisa de um pivô também, né? O, não sei como é que vai estar tá a volta do Mitchell Robinson. A não lesão vai, dele... não vai ter
0: volta. É. para esse ano não, né? Só ano que vem.
1: Então, e você tem um bom jogador que, que ajuda, né, o Hartenstein, mas não é o pivô que você acredita que pode ser o de uma Rumble de playoff, né tô numa dessa aí, será que por exemplo um Jarrett Allen não tá para jogo lá a gente queria que tivesse, mas o Cavs adora ele, né
0: a gente por quê? a gente quem, Guilherme?
1: não, a gente que quando pensa movimentos para pro Cavs pensa assim, cara, deixa uh. o Evan Mobley só aí e troca esse Jarrett Allen né? nesse caso eu falei, a gente Pensando no Kevs, né? Ok. Mas o Kevs, quando ele pensa como Kevs, ele não, não caminha muito para isso, né? Então, de repente, algum pivôzinho que estiver para jogo aí, interessante, lá. Amassas, um pô, Tal? Não, cara, o Poro é, Poro é um ótimo jogador para time que tá mal, né? Pô, o Poro é muito bom jogador. E a campanha? 16-40. <risos> Qual a última campanha boa do Poro? É a última vez que ele teve campanha positiva?
0: Deve ter sido naquele Raptors antes da troca, né, do pro pro Spurs?
1: É, provavelmente. Não, queria um pivô de verdade pro o Knicks, né? Se ele quisesse um, um pivô mesmo, assim, um cara aqui para jogar. Mas também é complicado, né, cara? Se a gente pensar assim, ó, os melhores pivôs da liga hoje: Jokic, Embiid, Sabones, Anthony Davis, Rudy Gobert. A partir daí que assim o segundo, Adébayo. Aí o segundo nível, você já chega em Capela, Nurkic, Vucevic, não sei assim, Zubat. É Capela né? tá? Tá com essa moral toda com você, o Capela? Capela? Ah, ok, né? Então, temporada ok, nada demais também. Ok.
0: É, falamos bastante em equipes. Aí Curiosamente, uma equipe que já fez troca nessa temporada é... Você quer trazer um nome ou uma equipe pra gente pensar? Me diga aí, de que você quer falar? Lakers,
1: né? O Lakers é o time do... Já Lakers, né? Melhor a gente prometer
0: daqui a três episódios falar de Lakers.
1: Não, não. Já mete um Lakers agora e volta daqui a três episódios e fala de Lakers de novo, porque é o seguinte...
0: Parte 1 um da oh, análise da trade deadline do Lakers, hein?
1: Se prepara, porque eu vou falar para você agora, Lucas.
0: Tá Isso é uma trilogia. Trilogia de análise do Lakers. Cara, a gente
1: precisa, ó, ó, precisa, velho, de um, uma vinheta de botão do pânico aqui. Ok. Como é que a gente vai fazer a vinheta do botão do pânico?
0: Tá aqui, pô. Bem fácil. <risos> esse é o botão do pânico e com certeza traz pânico pra muita gente que escuta esse vestido de preto e branco
1: né? seguinte, Los Angeles Lakers perdeu ontem pro Miami Heat sem Jimmy Butler e assim, perdeu de maneira contundente os dois estavam sem o Jimmy Butler, né, Givers? (risos) justo os dois estavam sem o Jimmy Butler é, perdeu de maneira contundente, não é assim, não tomou um sacode mas perdeu um jogo sem chance quando chegava perto. o Miami disparava. Um jogo em que, se você olha elenco, elenco por elenco, o Miami Heat faz isso com todos os times, né? Você olha o elenco do Miami e fala assim: pô, não dá para o meu time, nossa, meu técnico tomou um nó tático aqui. Toma mesmo, o Miami é foda, o Miami é foda. Não, é, não dá pra analisar o Miami pela, pelas partes isoladas, né? A soma do, do todo do Miami é maior do que a soma das partes. Né? O todo do Miami é maior que a soma das partes. Uhum. E, então assim, ignora o Miami, agora gente tinha falado do Lakers, mas é mais uma derrota, é mais um jogo em que o Lakers não deixa ninguém motivado, não deixa ninguém entusiasmado. Lucas, é mais um jogo em que o Lakers não parece ter um plano. Ele vai, ele vai tentando se ajustar durante o jogo, tem boas runs, mas não parece ter uma, uma ideia muito clara do que quer ser. Eu queria apertar o botão do pânico do Lakers, Lucas. Vou apertar o botão do pânico aqui, ó. Pera aí.
0: Give us. agora... O botão do pânico do Lakers, né? Apertou o botão do pânico, ouviu o XI, etc. Acendeu o alerta, né? Acendeu o alerta e... O que a pessoa faz na hora do alerta, né?
1: Ou foge... Escada de incêndio?
0: É ou busca maneiras, se você for bem corajoso né busca maneiras de controlar né, aquele motivo do alerta né? é, então se você for um, uma pessoa treinada né, para ser um bombeiro você vai procurar um extintor de incêndio para se for um incêndio né, você falou escada de, de emergência escada, você falou em escada de incêndio ou de emergência
1: é, escada de... Pô, não sei é, vamos supor que, que
0: é fogo aí você vai pegar o, o extintor e tentar apagar esse fogo, né Gibas e é isso que o Lakers precisa fazer se achar que ah, o título da Copa não é suficiente para a
1: temporada. Tem uma, eu... tem uma rima do Barreto para o que ele fala assim, ó, me chama no off que eu pago teu fogo. Hum, boa. Ah, não rimou não, Guilherme. Não, teve um logo antes. né é, ah, foi a parte, Essa foi <risos> okay. a parte. É porque <risos> foi, foi uma rima sensual.
0: <risos> ok. É, então, assim, que tipo de movimento... O, o Lakers pode fazer sensual para apagar esse fogo, né, que tá se instalando no, nas dependências, né a gente já viu o Lakers capaz de tirar a coelho da cartola no ano passado com pouco investimento né, uma escolha e um Taylor um... Hotton o time saiu reformulado da Traded Line, né saiu com D'Lo e o Brook, lógico, né? saiu com D'Lo, saiu com o Hashimura, saiu com é. o Jared Vanderbilt, né? Então saiu reformado, né? É, arrumado para a sequência da temporada teve muito a ver não só com esses jogadores, mas com o fato de LeBron e, e Anthony Davis continuarem jogando, é, começarem a jogar muito um com o outro também, e mesmo quando jogaram só, conseguiram liderar o time as vitórias. O Lakers esse ano não está numa situação tão desesperadora, né? o time está por volta ali dos 50%, flertando já dentro da zona do play-in, flertando com uma campanha de play-off direto, né? não é fácil no Oeste, mas existe esse flerte. Né? Ano passado, a essa altura, o Lakers estava pô, será que a gente consegue chegar no play-in? A gente tá longe do play-in, será que a gente chega no play-in? Né? Então é um, um outro tipo de posicionamento do Lakers, mas mesmo assim, é preocupante, é preocupante porque esse time veio de uma final de conferência, e a ideia que se tinha para esse time é, pô, uma temporada saudável de Lebron e Anthony Davis vai fazer com que esse time brigue nas cabeças o ano todo. Tá tendo essa temporada saudável de Lebron e Anthony Davis, né? Né, mas o Lakers ainda se posiciona entre equipes que olham de fora para dentro, né? Olhando por uma janela até um pouco embaçada por vezes, viu, né Então, aliás, se for um incêndio, é até bom que você esteja olhando de fora para dentro, né? Ou é melhor nem olhar, só se afastar. Mas se for um fogo sexual, como o estava sugerindo aqui, né? É, Barreto? É, como o Barreto estava sugerindo, dependendo, né, da, do estilo da pessoa, prefere estar dentro, né, Gibas? É, então. O Los Angeles Lakers, que tipo de movimento pode fazer, né? O que, que o Lakers tem para ofertar esse
1: ano? Vamos botar dessa maneira, né? Bora. Que Mas só para dizer essa ideia ah. do botão do pânico, eu até brinquei porque foi o tweet do Bill Simmons que é um anti-Laker, tá super uhum. E ontem ele meteu assim durante a rodada, né? No momento que deu ruim, assim, Lakers Panic Tweet, né? Ele postou e assim a, a ideia do pânico não é ah eu não vou para o playoff de novo, é cara. Tô, tô longe dos melhores. Acho que está meio claro que, eu, mesmo com o um título, bem legal, o título de uma Copa, a gente aprendeu com a cultura do futebol que a gente tem, que não significa que necessariamente seu time é o melhor. O título de Copa é diferente. E acho que o andamento da temporada deu certeza para essa impressão de que, de fato, estamos longe dos melhores. Então, eu brinco com essa ideia do pânico, não acho que o time tem que estar em pânico, mas acho que, no mínimo no mínimo, alguma coisa precisa ser feita. Acho que esse é o ponto aqui, Lucas. Só para só arredondar essa, essa impressão que Boa. era uma brincadeira, a princípio. Boa.
0: É, então, que tipo de, de movimento o Lakers pode tentar fazer, né? O time tem algumas coisas interessantes para troca, né? É, tem contratos bem bons, tem contratos de vários níveis salariais para encaixar com vários tipos de trocas, e mesmo aqueles jogadores que não são tão atraentes, como é o caso do Zelow nesse momento, né? São contratos curtos, né? O contrato do Delow é de 17 milhões ao ano com a play option para o ano que vem. Então, é basicamente dois aninhos é, e você rapidamente vê o que, que tem ali né, no seu time, e se não for o que você precisa, não é um salário é, é. terrível, né? Então o Lakers tem coisas interessantes para ofertar, e mesmo aquilo que o Lakers pode querer se desfazer, não é o caso do ano passado, do Westbrook, em que. O Lakers precisava se desfazer de um contrato que ninguém queria, sabe? O Lakers pode encontrar né, perseguidores, né? né para cada um dos seus atletas, inclusive para o Dillow, né? É, pode ser que o Lakers encontre aí um valor numa troca pelo Dillow. Né? Então, tem coisas interessantes ali, tem o que o Lakers pode querer ofertar, né? É, o Dillow, o Rui Hashimura assinou um contrato também por volta disso, né, 15, 16 milhões, e é um contrato também não longo, né, vai até 2026, tá pertinho, já tá 24 né, já tá pertinho. É, tem jogadores que chegaram recentemente, né, Theron Prince é um jogador que, se for um contender, pode dizer, pô, gosto, né. É, Cam Reddish é um jogador que ainda é jovem o suficiente para as pessoas pensarem que dá para apostar alguma coisa, especialmente vindo do Lakers, né, o Lakers vai dizer olha, esse Cam Reddish é legal, hein, é, Jackson Hayes também um jogador muito jovem, contrato muito baixo, o Max Christian um jogador em contrato de rookie ainda, é, e bem bom, né? E tem alguns jogadores que o Lakers pode ver, né? Como... Pô, esse aqui talvez eu não encontre um, uma baita oferta por ele, como é o caso do Gabe Vincent, né? Gabe Vincent veio do Miami e não conseguiu jogar pelo Lakers ainda, mesmo quando estava saudável, não conseguiu ser eficiente, né? É, então esses são de jogadores de draft, o Lakers ainda pode trocar escolhas né o Lakers deve uma escolha desprotegida esse ano para o Pelicans independente da campanha, totalmente desprotegida é, e o Pelicans pode escolher não picar esse ano o Pelicans pode, sei lá, ficar uma escolha 15 do Lakers, quer, dizer, quer saber? acho que ano que vem vai estar tá melhor e aí o Pelicans deixa o Lakers escolher essa escolha 15 e pro ano que vem espera uma escolha melhor do Lakers, né, então por isso o Lakers não pode trocar nem de 24 nem de 25, o Lakers ainda deve uma pro Utah para 2027 que é protegida, mas pode trocar as esco- uma escolha né, entre 29 ou 30, não pode trocar em anos consecutivos, né, então pode trocar uma escolha do futurão e o Lakers ainda pode fazer como o Suns fez, né, recentemente muito swap, né, colocar, ó eu não posso te dar essa escolha, mas eu posso te dar uma pick swap, né? Então, quando eu chegar em 2026, em vez de, se você quiser, você fica com a minha escolha e me dá a sua. Então, o Lakers pode fazer esses movimentos aí, Guilherme. Não é exatamente um, um grito de mercado, mercado, olha para mim. Tem muita coisa valiosa. Mas pode ser o suficiente para pegar um desses jogadores que a gente comentou antes, né? De repente, um Jeremy Grant. De repente... É, sei lá, alguém do Bulls que não tenha tanto valor de troca, né? Alguma dessas coisas ser capaz de trazer um The Rosen, por que não, né? É, ou até jogadores que a gente não comentou, que estão supostamente no mercado, como o Kyle Kuzma, né? Não acho que seja suficiente para trazer um Siaka, acho que é outro tipo de, de pacote que precisa para trazer, mas alguns desses, desses ajudas boas lá do B, acho que é possível sim, viu, Gibas?
1: É, é, tô... tô interessado, entusiasmado, animado, mas acho que assim, me preocupa um pouco as opções que, que estejam disponíveis mediante as possibilidades que o Lakers tem. Mas sempre é possível, né? Sempre é possível. A gente sabe que o Lakers ele faz coisas, as coisas que sempre esperando. O Lakers esperar. precisa,
0: que que o Lakers precisa para botar em quadro agora. Não um nome, mas um, um suposto, né? Não, não, ah, não é. um suposto
1: em... criador. O quê? Pensando nisso, porque em tese o time tem um pivô que tá jogando muito. Cara, o Anthony Davis tá jogando muito. Mesmo no jogo de ontem que o, o Lakers ficou remando, remando, remando. Cara, o que ele remou na frente ali, né? Aquele cara que vai. Não sei como é que é a ordem do do remo quem que rema mais né
0: é o mas, enfim... Isaías Isaías do Leque é
1: ele foi não mas eu quis dizer assim, na ordem ali quando é remo de equipe qual que é o que rema mais né? qual que é da ordem ali do remo né por exemplo quando você vai fazer uma mudança o cara que vai se na você frente... for um
0: pato voando o o mais importante é o da frente lá né? ele pega é. todo o impacto
1: é na mudança o, o... por exemplo se você vai subir um, uma parada quem está embaixo que é o que tem que ser mais forte, né? Se ferra. É, o da frente tem que ser, tem, tem que se ferrar também, mas o, da, de, porra, o de, de trás se ferra muito, né, cara? E, o da, da frente, sei, às vezes, né? vai de
0: costa, né? E aí. É, não fora, é fácil.
1: Né? Não é fácil, mas pô, precisa ter até mais força, vamos dizer assim, o de baixo. Enfim, agora o Lakers tem um pivô muito bom. Tem o LeBron James, que assim, faz tudo, mas é um, é um ball handler que vai muito bem. Tem um ótimo ball handler secundário que é um Austin Reeves. Que pode contribuir, contribuir muito. E, o, e é isso. Assim, aí tem outros bons, bons nomes assim, no time. Vamos pensar assim: eu gosto do que o Vanderbilt faz, acho que ele poderia jogar mais tempo como titular, mas se não jogou até hoje, tem motivo para isso. Que espaço a quadra. Você precisava que o, o Ken Reddit e o Tarian Prince de fato metessem as bolas, né? Ontem foram jogar contra uma defesa zona os dois combinaram seis arremessos só e não acertaram nenhum então assim, acho que tem um os 3 D estão muito supostos, né, e o Max Christian que me parece ser o cara que tá matando bola agora é só o tree, né, ele é meio mirradinho, muitas vezes não parece que pertence à é NBA tem altos e bar... ontem é uma enterrada bonita, né mas é atacando atacando aquela ajuda que já vem desajeitada né? não é um, um driver por excelência, né mas enfim então, olhando assim o, o que o elenco pode ter, acho que o time poderia jogar um pouco diferente, mas o que falta mesmo, assim, o que, o que, que ajudaria muito seria um um 2/3 slasher, né, que meta a bola e que defenda. Luca de verdade, Dante. né? Não, Lucas, não, um 2/3, nem que dá slasher, nem slayer, nem meta bola. Ajudaria? Luca Donte? Ajudaria, mas não com essas funções, não com essas okay. características, né? Ele é o contrário de tudo isso que eu falei, né? Não defende tanto assim. É um chutador bom, mas não é o cara que vai chutar sem a bola e certamente não é um.
0: Título do podcast: Lakers não precisa de Luca.
1: No, não. Fala Lakers, Guilherme, tadeu. Deixa, deixa o Luca lá no Dallas, ó, pera aí. Cara, tem, tem, assim, eles precisariam do Desmond Bane. Um Desmond oh, Bain, cara. Bain. Difícil. Desmond Bane no Lakers, o Lakers seria campeão. Mas, assim, quem Quem é o cara mais parecido com o Desmond Bane disponível aí no mercado?
0: Boa. Essa seria a grande questão aí. Zé Clavinha, né? Disponível no mercado. Putz, <risos> caiu bem,
1: velho. É, caiu bastante, é, duro, né? é duro,
0: é duro, é duro, é O time duro, tá tentando, cara. tá tentando o Dejante Murray, aparentemente, né? Ou supostamente. Ele outro tem várias jogadores...
1: dessas características mencionadas é. aqui, né? Mas não é exatamente um cara de fora da bola, né?
0: Se for pensar mais na parte ofensiva, acho que o Bojan Bogdanovic é um
1: jogador que, oh, que... ele é muito melhor que o Max Christie. Ele faria o é. que o Max Christie faz, sim, com excelência e ainda é um bom ele é um bom criador. Ele não é elite elite, mas ele também cria desde o zero, ele pode ser um secundário em algumas rotações, tá?
0: É. E assim, ele um combo um jogador combo para ele. Ah, o Lebron e o Boyan Bogdanovich vão revezar essa 3-4, dependendo de quem precisa marcar, de quem precisa atacar. É um baita, um baita revezamento, né? E não parece um jogador assim completamente é inconseguível, né? Acho que tem elementos aí, tem ofertas que o Lakers poderia fazer para tirá-lo de Detroit. Queria um Jordan Poolzinho, Guibas? no Lakers
1: que seja o que o Lakers precisa. Eu gosto, não, Mas pode K. ser o que
0: a gente precisa?
1: Ah, não. Aí, aí é o que eu preciso, sim. Queria muito. Okay. Mas não, não acho que seja o que o Lakers precisa, cara.
0: Caruso, quer ver de volta? Caruso no Lakers?
1: Ah, acho que ele ajudaria bastante, velho. Ajudaria bastante. Mas por que, é que o Bus vai soltar o Caruso? Velho? Não. A gente, tá
0: fal... a gente tá falando de Lakers aqui. Qualquer jogador da Liga é possível ir pro Lakers. Então, ah, a
1: gente sim. Tá então, sim. O Caruso ajudaria bastante o Lakers. Boa.
0: é isso né, é isso, vamos ao longo das, dos próximos dias até chegar to a deadline, analisar diversas equipes da NBA hoje trouxemos aqui Knicks Lakers, trouxemos também vários jogadores é que... um Gordon Hayward no, no, no Lakers mas ele, não, ele faz muitas daquelas coisas, ele não faz muitas daquelas coisas que você queria
1: mas faz algumas das que eu queria né? mete bola consistente é um okay. bom ball handler secundário e um bom driver é um exímio defensor, mas acho que ele se vira, assim, num bom time.
0: É, mas aí vai estar disponível pra jogar?
1: Ah, acho que os caras dão um
0: jeito, você não falou qualquer jogador eu posso? É verdade, isso é verdade. É o Lakers, pô. É. é, é duro, é duro, é duro, é duro imaginar quem é que vai salvar o nosso Lakers porque assim, o Café Belgado precisa do Lakers
1: campeão Gibas.
0: essa é a grande realidade pelo reality, menos né?
1: competitivo, né cara pelo é. assim, eu tô pensando em, em jogadores de times que não estão competindo por coisas que o Lakers vai lá e vai conversar na orelha, sabe, porque pô, não dá mais o Minnesota, o Lakers. o Lakers fez o que quis com o Minnesota por um bom tempo tem muitos o... é, tem parceria com o Wizards, né?
0: o Wizards, o foi Wizards tem o né?
1: foi, tirou tudo que o Wizards podia dar Mas né? agora
0: pode pegar de volta o Caio Kuzma é. Ah, ajudaria pra caramba, velho Pô, É isso, pode pegar legal. de volta o Gal Cusma e no meio da, das... Ah, no... vou mandar aqui qualquer coisa O que você tem aí? Pô, você quer um Landry Schmidt é melhor do que que você tem aí? Você é quer igual. um... É a mesma coisa que o Christian, até pior, eu acho não ah, mas eu não tô falando de Christian, tô falando de alguém que o Lakers realmente não queira nem colocar em quadra, sabe? Tá.
1: Você
0: quer um Daniel Gafford aí?
1: Sabe? Te ajuda É, mas esses caras é igual... são iguais que, os... que o Lakers já tem, cara
0: Quer o Bilal? Quer meu Bilal? Toma, meu Bilal.
1: Para de ligar. E o Jeremy Grant? Jeremy Grant, porra, será que se ele tiver para jogo, ele casa demais com essas coisas que eu pedi, velho?
0: É, citei aqui o Jeremy Grant, né? Para esse tipo de de atleta que tem um salário longo, né? Que aí o o Portland pode até olhar pô, me livrei desse contrato que eu acabei de assinar, era exatamente o que eu queria, né? (risos) Clutch Sports, né? Nunca vamos esquecer, sempre é. vamos trazer esse tipo de, de reflexão aqui. Clutch Sports, pô, eu queria jogar no Lakers. Por que não, né? Por que não? Essa é a grande questão. Gibas, então, temos. Um
1: patinho com Malcolm Brogdon e Jeremy Grant. O Lakers tem que mandar todos os salários do mundo ainda. Né? É, rola, rola. Rola, oh, nós estamos tipo. <risos> Podcast, é Lakers,
0: né? É Lakers, né, que rola qualquer, com, com O que você quiser imaginar é possível.
1: Cuidadoso aqui, né, com... com pô, o salário não bate, tá, hoje a gente tá tipo criança, né? Rola, não, mas pode, tem, pode. Muito,
0: tem muito salário no Lakers, né? Isso é real, né? Tem bastante salário, o Lakers tem Zillow, tem Vanderbilt, tem Hashimura, tem muito salário particionado, né? Isso é que faz com que o Lakers tenha ótimas chances de conseguir trocas na setor
1: deadline, Ó, é, então vai... eu vou, vou meter aqui então, para aproveitar o que você falou, então. Ó,
0: vamos lá.
1: Jeremy Grant e Malcolm Brogdon, meu pacote A. Pro Lakers, beleza? Ok. Meu pacote B. Um Gordon Haywardzinho barato. Pacote B já? É, pô. Não, não tem no. Você não prefere o Kuzma? Pro que o Lakers precisa hoje, eu prefiro o Gordon Hayward. Hum, interessante, hein? Ele é bom jogador, velho, só que... Ele não vai ser
0: tipo o Austin Reeves, velho?
1: Tem esse risco. Tem esse risco. Mas o Austin é. Reeves é um bom jogador, velho. Imagina você ter mais um desses lá. Ok. Pô, ter dois Austin Reeves é bem legal, pô. É bem legal. Mas sempre que você bota ele de titular, você perde. Tipo ontem. Então, agora você vai ter dois. Vai é ter um do banco e titular. Você vai ter um cara fazer <risos> igual ao do banco e vai continuar botando ele de titular. Ok. Não sei, eu tenho que pensar, assim, eu tô pensando em equipes que não estão competitivas, sabe? Assim, que estão lagadas as traças e que tem alguma é coisa. em pra... é no lake. Então, é Banhama <risos> seria maravilhoso, mas não, <risos> certamente não tá para jogo.
0: Mas Agora... Doug McDermott. Você quer? Não, peraí, pô, peraí, aí. O...
1: Essa galera do, do San Antônio certamente joga mais do que tá jogando, né, cara? Porque agora meu sonho assim de, de backup para voltar para o Lakers nem tem a ver com as necessidades mas eu queria muito o retorno de Jordan Clarkson velho Jordan Clarkson hoje é é um dos jogadores mais divertidos da NBA que ninguém vê sério ele, o que ele esse maluco tá jogando ninguém tá vendo é absurdo Jordan Clarkson já teve uma passagem pelo Lakers e enfim cara seria incrível hein boa
0: gostei Gibas
1: te perguntar aqui Gibas
0: se desistirem da temporada, ah, desistir da temporada. O Lakers? Não, não outra oh. equipe aqui, é porque eu tô guardando pra, pra falar ah, depois. É. Ah, desistir da temporada e esse atleta aqui não encaixou tão bem. Acho que é melhor eu conseguir trocá-lo enquanto eu consigo um bom valor por ele. Amassaria oh. um Marcos Smart no Lakers? Porra,
1: anytime. Tá maluco? Adoro
0: o Marcos Smart,
1: velho. Okay. Cara, assim, Marcos Smart consigo... no Lakers, hein? A torcida do Celtics ia morrer, velho Ia Como ser é
0: massa quê? por isso Rivalidade
1: Nossa, velho Vixe, eu... Agora é meu plano A esse agora, velho
0: Marcos Smart no Lakers Faça isso acontecer, trabalha, Pelinca Trabalha, Divas...
1: Pelinca
0: Temos que ir pra frente, hein? Temos que ir pra frente, porque tem quadro novo No Belgradão Hoje, uhum. estrearemos aqui o Cantinho aí. Mas antes de falar do Cantinho Watson, eu queria que você trouxesse aí como a pessoa pode se tornar um apoiador do Café Belgrado e até participar do Cantinho Watson. Tem maneira para isso?
1: Tem maneira sim, Lucas. Tem maneira sim. Café Belgrado é um projeto independente, Lucas. E... Quem quiser apoiar o Café Belgrado tem que entrar no www.cafébelgrado.com.br Apoie o Belgradão, assine o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. A partir de reais você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz para a sua base de apoio. São muitos, hein? São muitos conteúdos que não vão ao feed, não vão para os podcasts todos por aí, tá? Por quê? Onde que eles estão? Pois eles estão escondidos. Estão escondidos lá para os apoiadores do Café Belgrado. A partir de 12 reais você consegue desbloquear todos. Digite aí cafébelgrado.com.br que você vai ser redirecionado para o nosso site dentro desse aplicativo Orelo. E lá você apoia, lá você pode apoiar para o Pix, para o cartão. Por lá você desbloqueia os conteúdos. Ouve o um episódio por lá. É muito legal o aplicativo da Produzir o Podcast por lá. Você assina a nossa newsletter também, que escapa de qualquer algoritmo, viu? Se a gente manda a newsletter, se você é assinante, você recebe. Recebe o conteúdo que o Café Belgrado está produzindo. Então fica o convite: caféBelgrado.com.br. Assinando ou não o conteúdo do Belgradão, com a partir de reais, você já pode, ao seguir o Café Belgrado, você já fica ali na nossa newsletter, no nosso podcast. Você recebe tudo que o Café Belgrado produz. A partir de 12 você desbloqueia todo o conteúdo e a partir de 23 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lá nesse grupo no Telegram você tem várias mamatas, né? A principal é participar desse baita grupo. Tem o Biogra-Bet, né, que é o espaço lá pra quem gosta de aposta. Givas, essa
0: semana, a KTO distribuiu 300 reais em freebet pra apoiadores lá do olha Gênesis. Aí, olha isso, cara. Imediatamente olha perderam 100 ontem, Givas. Imediatamente, assim, é Receberam, mesmo? meteram a betona na nota de 50 em causas perdidas e perderam.
1: <risos> Mais chance tava aí, né? É muita BNS, né? O Clube de Vantagens do Belgradão, as coisas que a gente consegue, a gente assolta no Clube de Vantagens. Né? Então, vem com a gente e, claro, ainda tem essa novidade aí que o Lucas está trazendo, que é o cantinho da Odyssey. Como é que é isso, hein, Lucas?
0: Cantinho Odyssey, Gibas. é o seguinte. É uma ideia que a gente teve né? recentemente, quando a gente preparou um episódio só de Odyssey, né, para fazer um banco de perguntas e... A ideia é trazer uma ou duas questões é, por episódio em um ou dois episódios semanais, né? Então, assim, sempre teremos a volta aqui, né, de apoiadores do Café Belgrado, de vozes do Belgradão nos episódios. Hoje temos duas questões para abrir o cantinho Odyssey, uma é do Heitor, outra é do Éder. E a novidade, Guibas, não precisamos aqui, né, estamos mais tecnológicos, né? Basta a gente apertar o play aqui que, que vai sair. A voz dos nossos amigos apoiadores. Então, para participar aqui, você tem que fazer parte do Telegram do Belgradão, né? O apoio Insider ou apoios Aesthetics acima do Insider, né? Então, para estrear, estou todo Clippers, Heitor. Muito responsável por Zé boquinha no BBB, hein? Deixa eu colocar outra aqui que eu falhei, porque eu tenho que botar, lógico, o volume, né, Guilherme?
1: Queria fazer uma pergunta muito importante. O Clippers está com 11-0 nos últimos jogos que o Pálio jogou. Está com 13-2 nos últimos 15 jogos. Então, acho que essa pergunta é muito importante. Agora que o time ajeitou, tem no time 4 Hall da Famas. Tem 4 potenciais All-Star. Alguns bons são, jogadores gente. completando, como Norman Powell, e Viva Zubac, e o então a Mirkoff, jogando bem, a Daniel Tyson jogando bem. Queria fazer uma pergunta muito importante para vocês. O Clippers venceria o Barcelona de Guardiola no auge? Essa é a dúvida hum. para vocês de hoje. Ah, meu nome é Heitor. Um abraço, Lucas e Gibas.
0: Interessantíssima questão, Gibas. Não sei se deu para ouvir, porque eu poderia aumentar ainda mais o volume, ah, né? Tava ótimo. É, o Clippers jogando com o que tá jogando agora Gui, você tá com o sentimento Que o Clippers vai chegar no topo do West, Vai tipo, ter a melhor campanha?
1: Ah, não sei, pode ser Pode ser, mas especificamente Essa questão, Lucas, vou ter que ser sincero aqui Sincero como não, isso pode ser No futebol, não
0: Ah, beleza No futebol não, no basquete sim, mas acho que a gente teria que achar Um esporte justo pro, Pros dois elencos, né Tem que ser Sei lá, no máximo um esporte de sete não atletas.
1: É, né? Voleizinho. Seis e líbero. Mas a vantagem do Clips é muito grande, né? No tamanho. Você quer arrumar vantagem pro Barcelona de Guardiola?
0: Teria que ser num, num basquete... Oh, basquete não, né? Teria que ser num curling ou no xadrez, né? Que seria o xadrez do gelo ou o xadrez do tabuleiro. Esses são os esportes que eu imagino, né? Que seriam os mais justos para colocá-los para competir. Ou bobsled, né? O bobsled também é bem legal. Gostaria de ver esses atletas no bobsled
1: pô, mas os caras da NB nem cabem no né acho que
0: no bobsled dava baça, no curling dava Clippers, né, muita habilidade okay. com a mão pô. no xadrez acho que o xadrez seria o desempate eu acho que dá Clippers, véio. imagina o Harden jogando no um xadrez vai dar Clippers
1: vai dar Clippers, vai dar vai Clippers. Clippers. do respeito aí a Iniesta, Messi e Chave é. vai dar não vai Vou dar lá. não tem mais questão, Lucas?
0: Tem mais questão do Eder. O Eder mandou muito baixinho, Guivas. Usei a tecnologia aqui para tentar aumentar. Me diz aí se você conseguiu entender. Ele mandou via Pix também, basicamente, a mesma mensagem. Então vai dar bom. Eu queria fazer um alerta para quem ainda não assina o, o Belgradão, que continue assim. Porque eu entrei no Insider semana passada e aí foi uma escalada de. É o Gringo do Ginoble, Highlights do Ginobili no YouTube, okay. Jogos da Argentina nas Olimpíadas pelo YouTube, Playoff de 2014 do Spurs no League Pass e terminei pesquisando ontem quanto que custa uma camisa do Spurs do Ginobili na Shopee. Então é altamente eficiente, <risos> toma cuidado, não entra nessa. E vida longa, a resistência ao algoritmo. Excelente. Boa. essa é a primeira parte do Pix dele, Guibas, da, da mensagem que ele mandou no Insta, a segunda parte ele quer saber o seguinte, ó, ele torce para dois times no futebol o São Paulo e o América o América Mineiro e ele queria saber no, na NBA qual seria o time interessante para ser o segundo time dele o primeiro time dele você consegue imaginar, né Guibas? Consegue imaginar. O primeiro, estou vendo aqui, né? Porque. Lakers, verdade. Lakers. E aí, ele quer saber o segundo time nesses moldes do América. Quais seriam os moldes do América? Raramente consegue grandes contratações, depende do desenvolvimento próprio de Garimpar. Alguns breakout players. E o time com menos mídia e torcida em relação aos concorrentes que trabalhe duro. O hum... ideal segundo time. No momento, acho que Pacers, né? Pacers é legal.
1: Pacers. Porra, que o Pacers, Pacers
0: bota o Bucks pra mamar. Meu quer pra refletir. Meu Deus do céu. Quatro vitórias e uma derrota nessa temporada. Coisa demais, hein? Coisa... Se quiser ganhar do Bucks, Pacers, né?
1: É, o Pacers tá do outro lado também, né? Não precisa ter dilema nos playoffs, né? Assim, é. Pô, e agora e na Copa, o. na Copa, imagina.
0: Pegou a final.
1: Qualquer um que fosse campeão pô, é bom. É isso. Deu bom demais. Excelente, Lucas. Só da vinheta do Pix modalidade que durante a gravação chegaram uhum. dois. Boa, mas antes,
0: vinheta. né, do, do da vinheta, reforçando, né? Porque cantinho Odyssey é o Odyssey, uma grande amiga do Belgradão, é uma apoiadora e lá na Odyssey tem a lojinha do Café Belgrado, né? Com camisetas e canecas do Mundo Belgradão. Então melhor lugar para você mostrar, né, que tá fechado com Belgradão é aí, não, lógico, apoiando e ir na Odyssey para adquirir o seu produto Belgradão. Vem com a gente, hein, Guilherme? Pix
1: Modalidade O William Prado, Lucas, o William Prado curiosamente mandou no Twitter qual que é o endereço do Pix Modalidade? Ô, oh, William, podcastbelgrado.gmail.com Ele achou, né? Eu mandei pra ele aí no, no Twitter. podcastbelgrado.gmail.com mande o conteúdo no próprio texto lá do Pix. Só pra pedir, ele mandou a volta do Elástico Mental, falando de Rita Lee. E também, Eita. NBA Finals. Nuggets vai ser 4 a 3 ele falou, contra o Philadelphia. Caraca. Bom, hein? A Bem bom, já avô. vou pegar essa bet na KTO, velho. Pega lá, pega lá e solta a vinheta que chegou mais um durante a gravação, hein? Pinks, modalidade Felipe Rui, o torcedor do OKC. Vocês são os novos donos da NBA, de toda a NBA? Caraca, Opa. Que vocês devem escolher uma forma de draft. Ah, acho que é de de um time. Vocês devem escolher em forma de draft quatro role players e uma estrela, uma cidade. E quem que vai vencer o duelo entre nós dois? Então vamos lá, Lucas. Draft. Você quer ser a primeira escolha?
0: Ah, cada um de nós vai fazer Isso, um. é um, um jogo entre, entre a gente. É. é. Primeira, primeira coisa é a cidade, né? Eu vou cidade. escolher. Vou escolher Seattle porque, pô, massa.
1: Teatro, eu vou pegar a cidade do México porque México, né? é México
0: aí você já não vai conseguir pegar alguns atletas né Guilherme é... o que que é isso? é preconceito regional agora? não, é mostrar que a gente é resistência e vai, não vai aceitar o pessoal falando mal do México não mas eles falam Ok. É, Guilherme o que mais que a gente tem que escolher? mascote? ele falou
1: não, mascote você sonhou era cidade eu e os jogadores uma cada um e quatro roleplayers. Pô, a estrela é fácil, né? Lucadote. É, esse é meu, pô. É Por que aí. que é seu? Você me deu a primeira escolha? Porra, me fodi nessa. Você usou a voz do meu filho pra escolher o Luca <risos> na minha frente, Isso é uma das coisas mais cruéis que a pessoa pode fazer. Então vamos deixar o Luca
0: de fora, porque senão a gente vai dizer que ganhou quem pegou o Luca. Tá. Aí acaba graça. Então vai. Vou de pô, não vou de Yoakit, não vou de Yannis,
1: porque eu tenho que pô, tratar no dia a dia. Velho. Eu, tenho, eu
0: que tenho que tratar de... no dia a dia com o um cara, né? O Yoakit só vai falar, pô, não queria estar aqui. E eu ia ficar meio pra baixo, sabe, Guilherme?
1: Eu ia de Yannis também, velho. Que merda.
0: Esse dia o, o Nuggets, no perfil oficial, ele fez uma pergunta, né? Se você pudesse viajar pra qualquer lugar e tal. Aí o Yoakit respondeu assim, eu ia pra um lugar que não tivesse ninguém me perguntando nada. Entrevista, jornalista, não sei o quê. Pô, pô, <risos> ele fala isso pro jornalista do Nuggets que tá fazendo as perguntas pra ele. Qualquer <risos> ah, lugar, eu vou dizer.
1: Eu vou de o kit então,
0: vamos lá. Agora, roleplayers okay.
1: players, tem players. Eu tenho mais um, né, que você pegou primeiro. Então eu pego é. roleplayer. Aí é
0: fácil, basta você pegar os caras do Nuggets. É covardia, né? Assim.
1: É, eu ia pegar o Aron Gordon mesmo.
0: Mas não pode pegar do mesmo time, né? Vamos não fazer pode um é de cada respeitoso. time. Tá. É, você não vou pode sair aí. deformando as equipes. E qual que
1: vai ser o critério para ser roleplayer
0: player? Até o Diano Nobe do Diano Noble para baixo. Claro. Tipo, o Mikael Bridger já não pode. Tá difícil, hein?
1: Ah...
0: A gente fez esses dias, pô. Pra botar do lado do Lebron.
1: Fez, né? pô Você quer que eu lembre de coisas que eu fiz esses dias? É. Pera aí, vou, vou abrir aqui estatísticas. Você vai pensar
0: vida. a longo prazo ou vai pensar tiro curto? pô
1: Ele quer fazer um duelo, né? Ele pediu um é. duelo nosso. Então é um tiro curto, né? Eu vou botar em quadro. Quero que se dane o futuro. São três. se <risos> futuro, né? Foda-se futuro. É quatro contra quatro, é? Agora, não. É o time inteiro, pô. Ele não falou. Ele falou, ele falou três falou... roleplayers? Não. Falou. Um jogador, uma estrela e quatro role players Ele escreveu. Ok. Tá, vamos lá, então. Poxa. Eu vou de. Pra abrir os trabalhos aqui, eu vou de J-Dub do OKC.
0: Cara, você tá sendo meio covarde aí, né? Porque o J-Dub é melhor do que o Ano Novo, não
1: é? Não? Mas ele é um puta roleplayer, é um claro roleplayer Ok Vou pegar no noob então Pô, você falou que não podia pegar no noob. Eu
0: falei até no noob, dando no Anunobi pra baixo
1: ah, Então pega mais um, você tem outro ainda Vou de Malcolm Brogdon Eu vou de Kobe White, na né, maçã Porque é carisma
0: okay. é, ah, A maçã eu... você já tem o Yopit, né Tá, tá tranquilo
1: não, E ele é legal, jogando fora da bola ali Fazendo a versão é. pobrinha do Jamal Murray <risos> Versão meio Carisma do Jordan, do Jamal. não, não, desculpa, vou de Jordan Clarkson. Jordan Clarkson. Acabei de falar super bem dele, pô. E para jogar com o Yokich ali próximo, eu não posso pegar do mesmo time, você falou, né? É. Então
0: não pode nenhum time que já saiu jogador, na verdade.
1: Ah, é? Pô.
0: É, pô, não pode sair acabando com os elencos da NBA, né? Ma- Malik Monk, porra, massa, hein? Muito massa, Malik Monk. Eu vou de Buddy Hilde. Mas... Jogar com Yannis, né? Importante um Buddy Hildezinho. Eu tenho Yannis, Anunobi, Malcolm Brogdon, Buddy Hilde, né? Então preciso de mais alguém big. Vou de... Já saiu alguém do Dallas? Vou de Derek Lively. Não.
1: Não. Pô, legal, ficou... Fechou seu time? Fechou. Como é que é? Fala aí.
0: Malcolm Brogdon, Buddy Hilde, Anunobi, Yannis, Derek Lively.
1: Tá, eu tô de Jordan Clarkson, Malik Monk. Ah, você vai J ser amassado, w, tipo, como que você é amassado, velho? Como que? Como? como que você é amassado? Cara, ninguém Faltou defende um... no seu time. Pô, eu vou fazer 150 pontos, <risos> Foda-se. É, e Tá falta, faltando um três aí, né? Pra, pra meter bola, pra, pra defender <risos> um pouquinho.
0: Eu tenho o JW. Você botou Jokit e quem?
1: Yokit, JW e dois guardas que, que metem correria. Ah. Kobe White, Kobe White, não, né? Jordan, Jordan Clarks alguém para Henrique Monk. Mon
0: tentar defender o Yannis, velho.
1: É. Mas por que eu vou tentar fazer isso? Eu não consigo, velho.
0: Ok. Vou
1: pegar Andrew Wiggins. Andrew Higgins <risos> Fechou? É,
0: Vocês você sejam os árbitros desse jogo, tá, gente? Acho que tá bem claro aí quem, quem foi pô, que se deu. É, o Andrew Higgins
1: é brabo, velho. Pô, meu time ficou okay. muito bom. O time ficou <risos> muito bom. Kit Andrew Higgins Malik Monk e Jordan Clarkson. Porra, vou fazer muitos pontos, tá maluco. Lucas, tem destaque final?
0: Meu destaque final vai para todo mundo aí que tem suas crianças e tá nessas férias, né? Ó. <risos> então, vai dar certo. Daqui a pouco eu começar a aula. Aqui em Fortaleza começa tipo dia 15, 16, velho, já tem aula o Givas vai ter que até o fevereiro né? Guilherme?
1: fevereirão, aqui é fevereirão valeu, espalhem por aí que houve o meu gradão meu destaque final, Lucas, é até para você que você não sabe dessa, hein e? você lembra aquele vídeo que eu fiz lá do, do TikTok da seleção brasileira enfrentando o Dream Team e tal? rapaz, lembra? lembra, lembra não? claro,
0: Bateu... Oscar vencendo o Dream Team.
1: não foi nem Oscar, velho, foi outro maluco Bateu 76 mil visualizações, ó. Cidade tá zoeira, velho. Do nada viralizou. Não sei o que aconteceu, mas viralizou.
0: Caraca, velho. Valeu Ganhamos Brasil. mais de
1: 100 seguidores em um dia. Que Foi isso? Lá, lá a gente tinha 490. Agora a gente tá com 600 e pouco, velho.
0: Cara, esse é, é um vídeo, assim, de uns... uns dois minutos. Que, e, assim... E que o é um baita vídeo, velho. Teve a ideia que é brilhante. Mas, assim, de fácil vamos dizer, fácil produção, né e a gente fez um react do Therese Halliburton pro YouTube que tá muito legal, velho, muito legal, tá legal, e, tipo, mesmo, tá legal 15 minutos que tem de react, 20 minutos 12 eu
1: acho, acho que é 12 é,
0: é um tempo bom aí que deve bater sei lá, 112 visualizações <risos> em dois meses, né então seja você um desses 112 hein? dê essa moral no TikTok né do Belgradão, mas especialmente no YouTube também, conteúdo mais crocante, né como eu. Se você gosta do podcast, você vai gostar do conteúdo do YouTube do Belgradão. Se você não gosta do podcast, vai
1: no TikTok do Belgradão. O TikTok é puro caos. Valeu, forte abraço.